0: Salut tout le monde, bienvenue à cette édition du mardi du podcast d'habitude football. Renaud Bourbonnet au micro, comme d'habitude, pour vous parler. On revient avec une, un résumé complet donc, de la 15e semaine d'activité dans la NFL, où il y a eu beaucoup d'actions, deux surprises majeures, probablement deux des plus grosses surprises de toute la saison de la NFL, pour en discuter comme d'habitude. Mon bon ami Adam Bell, comment ça va Adam?
1: Hey, Renaud, avec les matchs de cette fin de semaine, je pense que ça va super bien. Le fait Trevor Lawrence, ça va probablement pas à New York, moi, ça, je suis exalté parce que les Pats, au moins, on n'aura pas à l'affronter deux fois par année pendant dix ans. Là. Honnêtement, je suis content.
0: Ouais, écoute, on va parler des Jets dans quelques instants, mais avant de s'embarquer sur ce terrain plus ou moins glissant, on va s'aventurer sur euh, les traces d'une équipe pour qui ça va vraiment, mais vraiment pas bien. Mais je ne parle pas des Jets, je parle vraiment des Steelers de Pittsburgh qui vont être des éliminatoires, mais qui, hier, après avoir débuté leur saison avec onze victoires, aucune défaite, se sont inclinés dans un troisième match de suite. Troisième match de suite également, qu'on n'inscrit pas 20 points pour les Steelers de Pittsburgh avec Ben Roethlisberger en poste de corps, la dernière fois qu'on avait été dans une telle situation pour les Steelers, c'est-à-dire ne pas marquer 20 points pendant trois matchs de suite. C'était en 2004, à l'année recrue de Big Ben, donc ça fait vraiment longtemps que tout ça n'était pas arrivé et là, on est allé perdre, pas contre n'importe qui, contre une des pires équipes de la NFL, les Bengals de Cincinnati, qu'on avait écrasé plus tôt cette saison. Mais en plus, les Bengals étaient sans Joe Burrow euh, ce week-end. Qu'est-ce qui s'est passé? Non seulement pour les Bengals pour que ça fonctionne, mais qu'est-ce qui s'est passé chez les Steelers pour que ça ne marche pas, Adam?
1: Euh, Honnêtement, c'est difficile à dire. La la défensive des Bengals a joué du gros football. Ça, il faut être honnête. -hmm. Mais offensivement pour les Steelers. Come on! Come on! Genre, je comprends que le jeu au sol ne fonctionne pas bien depuis le début de la saison, mais Ben Isidore a connu probablement son meilleur match de l'année avec 84 verges et un touché. Maintenant, Big Ben, euh, je, je comprends que depuis le début de l'année, on parle de comment. qu'il se débarrasse du ballon rapidement. Euh, il y a eu, une des, des plus rapides prises de décision dans la NFL. C'est vraiment des, des tracés courts de, de, dans les concepts des, des Steelers. À un moment donné, il faut que tu sois capable de connecter. Euh, si ce pas Juju Smith schuster si ce n'était pas son vidéo TikTok avec le, après qu'il se fasse aussi le fait qu'il s'est fait frapper par Von Bell, qui a échappé le ballon puis ça a été récupéré par les Bengals. Il a été invisible hier un soir. Non, honnêtement, ça s'est échappé offensivement, selon moi, pour les, les Steelers euh, hier soir. Oui, écoute, euh, il y a encore une fois, là, beaucoup de ballons
0: échappés par les receveurs euh, des Steelers. Il y a eu du bon travail en défensive, comme tu as mentionné. Il y a eu de gros jeux qui se sont faits. Mais je pense, à entre autres, à Chase Clepo qui a échappé un ballon euh, dans la zone début, qui en a échappé quelques-uns qui l'auraient dû attraper dans la rencontre. Donc, ces ennuis-là se poursuivent chez Pittsburgh. Puis, comme tu dis, c'est dommage que ça arrive une soirée ou un match où justement le jeu au sol, qui était anémique depuis des semaines, a enfin fonctionné. Benny Snell, sans pouvoir dire qu'à jeu après jeu, c'était productif quand même, euh, réussissait à trouver des brèches, réussit à s'échapper quelquefois euh, contre une défensive, euh, contre, la défense, contre la course qui a énormément de difficultés à Cincinnati. Ce n'est pas nouveau de cette année, mais je trouve que c'est dommage que justement une équipe comme Pittsburgh n'ait pas pu capitaliser sur ce genre de, de jeu. Est-ce que tout pour toi, en, en fait, je ne te demande pas est-ce que parce que je, je connais la réponse, mais je veux dire, cette équipe-là commence à être sérieusement inquiétant par rapport aux éliminatoires. J'ai beaucoup de la difficulté à ne pas voir échapper un match qu'elle devrait gagner avant de se rendre là en finale la, l'américaine, non?
1: Ben oui. Euh, enfin, on ne sait même pas s'ils vont gagner leur division. Premièrement, Exactement. ils affrontent les Colts et ensuite les Browns. Je pense particulièrement le match face aux Browns, ça va être euh, décisif. De, euh, quelle équipe qui va remporter? Euh, le nord de l'AFC. Mais ben là, en fait, les,
0: les Steelers ont à remporter un des deux matchs là, pour, euh, pour, ça. pour être couronnés champion. Les Jets, euh, les, pas les Jets, les Browns eux affrontent les Jets avant d'affronter les Steelers. Donc on peut parier quoi que avec euh, ce qui est arrivé cette semaine, on ne sait jamais, mais on peut parier que les Jets et les Steelers, si, euh, si Pittsburgh s'incline contre euh, Indianapolis, que ce sera vraiment là, un match qui euh, remporte la division ou termine deuxième là, au dernier match de la saison.
1: Ouais, mais je serais en ayant ça, je serais extrêmement surpris que les Steelers échappent les cinq derniers matchs de leur saison. En même temps, je suis surpris qu'ils en ont perdu trois d'affilée. Donc, ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas toutes les perdre, mais j'ose espérer que les Steelers vont gagner un, des cinq, un, un de leurs deux derniers matchs là. Euh, Je pense qu'ils doivent encore être classés favoris dans le nord de leur FC, mais. C'est... Je ne les vois même pas se rendre. Moi, je pense à un one and done rendu en éliminatoire là, parce que je ne je les vois pas gagner. contre Peu importe si c'est les Titans, les Browns, les Colts ou même les Dolphins, euh, ça va pas, ben, ou même les Ravens, je pense. Peu importe contre qui affronte, les, les Steelers vont perdre en première ronde en éliminatoire.
0: Oui, et puis là, plus ça avance, plus on se rend compte également que les Bills vont probablement euh, voler le, 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 le deuxième rang dans l'AFC aux Steelers. Présentement, ils sont euh, à égalité au classement. Là, si on regarde simplement au niveau de, de l'affiche. Donc euh, oui, moment inquiétant à Pittsburgh. Euh, cette équipe-là n'est est pas l'ombre de ce qu'elle était en début de saison. Puis en fait, même pendant le début de saison, on, nous, toi et moi et les gens en général, critiquaient les Steelers et leur manière de jouer, surtout depuis quelques semaines. Donc il ne faut pas se surprendre de, de, de voir qu'on en est rendu à ce point-là. Euh, cette équipe-là va définitivement devoir... Je ne sais pas, man. Se, se, se tenir en réunion, avoir quelque chose. Il y a quelque chose qu'il faut qu'ils se disent dans le vestiaire parce que visiblement, là, il y a, le train a quitté les rails pour les Steelers de Pittsburgh cette semaine, officiellement, mais depuis quelques semaines déjà. Euh, donc, ça va être difficile pour eux de, 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 de se faire un bon parcours en éliminatoire. <rire> On va enchaîner immédiatement avec le deuxième upset de la fin de semaine, si tu veux bien, à dans les Jets de New York. Les pauvres Jets, condamnés à une fiche de 0-16, euh, sont venus tromper tout le monde. Euh, en fait, euh, si j'avais eu à parier sur un match que les Jets allaient gagner cette saison, c'est fort probablement pas celui-là que j'aurais choisi. Victoire par la marque de 23-20 face aux Rams de Los Angeles. Pire que ça, les Jets n'ont pas regardé en arrière de toute la rencontre. Donc ils n'ont, ils, Les Rams n'ont jamais eu les devants dans ce match-là. Donc, chapeau à New York pour ce point-là. Le point négatif, tu l'as mentionné un peu tantôt, par contre, c'est que là, on chute deuxième dans la course au premier choix au total au repêchage. C'est donc dire que les Jaguars, si le repêchage avait lieu demain, auraient la première sélection et on peut peut assumer qu'ils choisiraient Trevor Lawrence, carrière de Clemson, au tout premier échelon de, de la période de sélection. Euh, et les Jets, euh, dans tout ça, ben, il ne leur reste qu'un seul match, euh, de, pas qu'un seul match, deux matchs seulement, euh, afin de retomber, en guillemets, là, euh, plus bas. Ce sont contre les Browns de Cleveland et les Patriots de la Impératif, si on veut repêcher premier, il va falloir perdre ces deux matchs-là. Il va falloir se croiser les doigts pour que les Jaguars en gagnent d'ici la fin de l'année. Je regarde le calendrier des Jaguars. On affronte les Bears et les Colts. Hi, je regarde ces deux équipes-là, ces deux équipes qui se battent dans des luttes pour les éliminatoires, que ce soit dans l'AFC ou la NFC. Donc, on n'affrontera pas de substituts dans ces matchs-là. Je serais très surpris de voir les Jaguars remporter un des deux derniers matchs. Est-ce que les Jets n'ont pas fait une erreur en gagnant ce match-là?
1: Certainement, certainement. Ben, Si je parle du big big picture, si je parle du point de vue des partisans, tu as l'opportunité d'avoir un joueur de la tranche de John Alloway, de Peyton Manning, de Andrew Lux qui était resté dans la NFL. Puis finalement, tu l'échappes. Oui, tu vas sûrement mettre la main sur un Jalen Hurts qui, si ce n'était pas un repêchage qu'il avait Trevor Lawrence, les partisans des Jets seraient exaltés. Mais là, le fait que Trevor Lawrence est dans ce repêchage-là, c'est, c'est catastrophique là, pour, pour les, le monde à New York. Là, tu sais, c'est, non, c'est, c'est une erreur. C'est, c'est tout simplement une erreur. Mais si je regarde du point de vue des joueurs, c'est humiliant de faire partie d'une équipe qui n'a pas gagné un match. Particulièrement, je pense à Frank Gore, qui est peut-être à cette dernière année, on ne le sait pas. Mais lui, il ne veut pas terminer sur une saison que, sans victoire. Puis, euh, il l'avait mentionné, il, d'ailleurs. C'est ça, il l'avait mentionné. Ces joueurs-là, ils savent qu'ils ne sont pas... La, la majorité de ces joueurs ne feront pas partie des plans de l'organisation à long terme. Donc, pour eux, ils s'en foutent un peu s'ils ils mettent la main sur Trevor Lawrence ou non. Eux, ils veulent gagner. Eux, ils jouent pour leur contrat. Donc, d'un point de vue de, de joueur, c'est, c'est clairement c'est une grosse victoire pour eux. Oui,
0: tantôt, tu as nommé Jalen Hurts. Euh, Je pense que tu voulais dire Justin Fields pour le oh, field. mais Oui, Justin Fields. Mais, mais ton, ton point reste complètement valable. C'est que le, la quantité de joueurs là-dessus qui, de un, ne seront pas de retour à New York, mais qui, de deux, se battent pour simplement avoir une job l'an prochain. On ne peut pas espérer. Tu sais, quand les gens disent les Jets font exprès de perdre, on peut reprocher ce qu'on veut à la direction. On peut reprocher ce qu'on veut… Euh, au coaching staff, d'ailleurs, là, l'erreur, bah, l'erreur en guillemets de Greg Williams qui a coûté son poste il y a quelques semaines, on peut blâmer ça sur peut-être un, un, un effet de « tanking ». Euh, mais les joueurs sur le terrain, c'est impossible qu'on les voit volontairement perdre. puis Que ce soit autant des joueurs moins connus que les joueurs... T'sais, tu penses à un gars comme Sam Darnold, c'est lui qui va se faire voler sa job l'an prochain. donc C'est sûr qu'il euh, y a une, une motivation d'extra. Euh, de, un, à à montrer qu'il est encore capable de jouer aux Jets, mais de le montrer à toute la NFL au grand complet parce que les chances qu'ils doivent se trouver une nouvelle équipe euh, dans les prochains mois sont extrêmement grandes. Euh, As-tu un dernier commentaire à passer sur
1: sur la situation des Jets euh, de New York? Ben, Moi, j'allais plus parler du match en général. Ouais, vas-y. Les Rams, avant le match, je l'ai mentionné sur le podcast, je croyais que c'était la meilleure équipe de la NFC. Maintenant que tu échappes à un match face aux Jets, je ne peux, je peux pas le croire. Là, c'est... Puis, oui, ils se sont fait battre par les Jets, mais également, ils l'ont échappé avec plusieurs pénalités coûteuses en fin mmh. de rencontre. Il mmh. euh, y a un toucher qui a été annulé. Yes. Les Rams, on, n'ont pas fait de faveur à eux-mêmes et ni aux Jets, euh, c'est, euh, c'est désastreux, honnêtement, parce que non seulement c'est une défaite humiliante, mais tu perds le contrôle de ta division euh, de A à Z. C'est, c'est un, je ne comprends pas. On, on parle du, d'un point de vue gambling. Je pense que le, le spread, c'est de 17,5 en, en faveur des Rams. Et c'est oui. seulement la cinquième fois que ça arrive dans l'histoire de, le, de la NFL qu'il y a autant, qu'une équipe qui ait surmonté ce déficit-là sur le spread pour l'emporter. Non, je reviens pas. J'ai le, l'emporter outright, je n'en reviens pas.
0: OK, je te pose une question. Moi, j'ai ma réponse personnelle, mais je te le demande quand même. Entendons-nous, là, aucune de, des deux équipes, euh, que ce soit les Rams ou les Steelers, se sont fait des cadeaux, se sont fait une bonne chose là, en, en perdant cette semaine. Mais pour laquelle des deux équipes es-tu le plus inquiet après ce week-end?
1: Honnêtement, quand même, les Steelers. Ouais, je je ouais, comprends oui, que aussi. les Jets, c'est une pire équipe que les Bengals. Mais les Steelers, ça fait des semaines que ça dure. Mm-hmm. Les, les Rams, on peut comprendre que c'est un match échappé.
0: Exact. Ben, c'est ça que je me dis aussi. Puis tu sais, Les Rams ont eu des matchs. Durant la saison où on le voyait qu'en attaque, ça cliquait tout simplement pas. Ça n'a pas été un match désastreux. Comme tu dis, les pénalités ont coûté vraiment euh, beaucoup aux Rams dans ce match-là. Je pense qu'on a appris la leçon. Je pense qu'on a pris les. Ben, Définitivement, on a pris les Jets euh, à la légère. On va se retrousser les manches. Mieux vaut que ça arrive maintenant qu'une fois en éliminatoire, mais je suis. Beaucoup moins inquiet pour une équipe comme les Rams. On va les voir la semaine prochaine s'ils si, si, si vont rebondir. Je serais convaincu que lui, ils ont deux, deux matchs de division d'ici la fin euh, du calendrier contre Seattle et contre les Cardinals de l'Arizona. Ce sont deux bons tests avant les éliminatoires. Ce sont des équipes qu'on risque, ou du moins qu'on a de bonnes chances de revoir en éliminatoire, possiblement, pas dès le premier tour, mais quand même. Donc, euh, donc ouais, écoute, euh, je suis beaucoup moins inquiet pour euh, Los Angeles que je suis pour. Euh, pour l'équipe des, euh, des Steelers euh, de Pittsburgh, pour laquelle je suis extrêmement inquiet présentement. On va continuer notre tour d'horizon, si tu veux bien. Il euh, y a une autre équipe qui est en train de l'échapper complètement, c'est les Raiders de Las Vegas. Une autre défaite pour euh, Las Vegas euh, cette semaine, ça en fait maintenant euh, quatre, euh, pas quatre de suite, mais trois au cours des quatre derniers matchs et même quatre au cours des cinq derniers matchs pour euh, Las Vegas. Il n'y a rien qui va plus là-bas. On s'incline contre une équipe. Donc, on aurait définitivement dû gagner les Chargers de Los Angeles euh, qui sont entraînés par Anthony Lynn, qui est un des des mal-aimés du podcast. Euh, En plus de ça, c'est Marcus Mariota qui rentre dans la rencontre. Euh, Je me rends compte en le disant qu'on en a parlé vendredi dernier, mais je veux quand même marteler sur le le clou du fait que que ça va vraiment mal pour les Raiders puis qu'en ce moment, eux, qui étaient une équipe dans le portrait comme n'importe qui euh,
1: jusqu'à il y a quelques semaines à peine, se sont complètement tirés dans le pied. Ben oui, euh, ce sont deux matchs à l'arrière pour maintenant dans les éliminatoires. Euh, et honnêtement, c'est la pire équipe pour le dernier spot des éliminatoires, que ce soit les Dolphins et Ravens ou les Raiders. Honnêtement, c'est une, une qui n'a pas rapport ici, c'est les Raiders. Je, je, mathématiquement, c'est encore possible, mais comme on pense à ça, il si, n'y a, a aucune chance que les Raiders se qualifient. Là. Je ne peux, je peux pas croire que et Miami et les, les Ravens, les deux vont échapper leurs deux derniers matchs et que les les Raiders vont win out. Je ne peux pas le croire. Donc, euh, moi, je pense que c'est terminé pour pour tout espoir euh, à Las Vegas cette année.
0: ben, D'ailleurs, les Dolphins et les Raiders croisent le fer samedi prochain dans un match qui va justement décider du sort des euh, des Raiders. Euh, J'enchaîne, il y a eu deux matchs disputés samedi. à Pas des grands matchs de football en tant que tel. D'abord, Buffalo, qui a disposé euh, des Broncos par la marque, de 48-19, un autre match sensationnel de la part de Josh Allen. 28 en 40, 359 verges par la passe, deux touchés par la passe. Ajouter une trentaine de verges au sol, surtout ajouter deux touchés au sol. Je te demande honnêtement, est-ce que Josh Allen peut encore espérer remporter le titre de MVP? Pour moi, présentement, il est dans probablement mon top 3, là, grosse limite 3, top 4 dans la Ligue pour remporter ce titre-là. Euh, le problème, c'est qu'il y a des joueurs devant lui qui, pour moi, ne peuvent pas être délogés en Aaron Rodgers. Euh, et Patrick Mahomes, penses-tu qu'il y a quand même une chance de voir Josh Allen soulever le trophée?
1: Je pense pas. Euh, le MVP, c'est un trophée de saison régulière. Puis Josh Allen a connu des quelques mauvais matchs au cours de la saison. Mm-hmm. puis Je pense pas qu'on peut dire la, du même de de Pat Mahomes. Son pay match, c'était, je pense c'était la semaine dernière face à Miami pour Pat Mahomes. Oui, il a lancé trois interceptions, mais il a quand même terminé avec la victoire, puis il a lancé pour euh, probablement comme 300 quelques verges. Tu sais, c'est... Il a... Pat Mahomes, il, il est pas vraiment... on ne peut pas vraiment le critiquer cette année. Il a été quasiment parfait. Aaron Rodgers, je pense que c'est un... un... Il est deuxième présentement. Il n'est mm-hmm. pas si loin derrière, mais Josh Allen, c'est un clair troisième. Il ne peut pas les overtake, selon moi. Peu importe ce qui arrive dans les deux prochaines semaines.
0: Euh, on s'entend là-dessus sur le match en tant que tel. Je souligne le fait que Stéphane Diggs a attrapé 11 ballons pour 147 verges. a battu le record des Bills donc, pour le, le nombre de réceptions. Et si je ne me trompe pas, pour les verges par réception aussi. Euh, il n'est pas tout seul à avoir connu un gros match. Cole Beasley qui est, est allé avec 8 réceptions pour 112 verges également. Ça va bien pour Buffalo présentement. C'est une équipe qui, en rentrant dans les séries, font peur. Tant qu'à moi, pas seulement au niveau du classement officiel, mais au niveau là, de, de l'état des forces en tant que tel, pour moi, les Bills sont facilement deuxième dans l'AFC derrière les Chiefs. Je pense que tu vas être d'accord avec moi, étant donné la discussion qu'on a eue euh, sur les Steelers un peu plus tôt. Euh, je n'ai pas grand-chose à dire sur le match en tant que tel, honnêtement, étant donné que c'est pas mal le résultat auquel on s'attendait, qu'on ait une équipe faible comme les Broncos. Si tu as observé quelque chose, là, je t'écoute.
1: Ben, moi, c'est plus du fait que les, les partisans des Broncos qui pensent encore que Drew Lock c'est la solution, on l'a vu samedi, ce n'est pas le cas. C'est temps de passer à autre chose, de tourner la page à Denver, peut-être sélectionner un, un carrière repêchage, peut-être transiger pour un arrière, bon, je ne sais avoir. pas, mais il y a vraiment un bon noyau de joueurs. Maintenant, c'est la position de carrière qui reste à, à, à régler à Denver. Non, je suis
0: d'accord avec toi. Puis tu sais, on, on a vu des, des beaux flashs de Drew Lock, particulièrement ben, l'an passé, un peu quand il est arrivé dans la mêlée. On en a vu sur quelques matchs cette année. Mais je pense que l'inconstance de ce joueur-là fait en sorte que justement, on ne peut pas lui faire confiance. On ne peut pas penser et espérer passer au prochain niveau avec lui au poste de corps. Donc, j- j'y vais complètement dans le bon, le même sens que toi. Je pense que Drew Lock pourrait être. Un bon réserviste dans la Ligue, à la limite un partant occasionnel pour des équipes de bas de classement qui se cherchent un gars pour faire le travail euh, le temps d'une année. Mais euh, pour une équipe qui aspire aux éliminatoires ou qui aspire à un peu plus que les éliminatoires, euh, non, définitivement, ce n'est pas euh, Drew Locke qui va t'amener à à ce niveau-là, à mon avis. Donc, on va s'entendre là-dessus. Le deuxième match qui était disputé samedi opposait les Packers de Green Bay aux Panthers de la Caroline, les Packers qui l'ont emporté par la marque. De 24 à 16, pas un match spectaculaire de la part d'Aaron Rodgers. Un match tout de même efficace. On a fait ce qu'on avait à faire pour l'emporter. C'est Aaron Jones, le porteur de ballon, qui s'est particulièrement démarqué. 20 portés, 145 verges, un touché. Euh, Rodgers, à peine 143 verges et un touché par la passe. Mais c'est ce qui a été nécessaire pour, euh, pour battre les Panthers. Teddy Bridgewater qui a é- échappé un, un ballon dans la zone payante pour les Panthers. Évidemment, ben ça fait mal, quand on regarde le score final, ça aurait pu être une séquence qui, qui aurait aidé les Panthers à venir euh, causer des problèmes aux Packers. Euh, as-tu un commentaire sur ce match-là qui, encore une fois, là, s'est terminé par, par la, la, le résultat qu'on espérait, pas qu'on ben, espérait, mais qu'on, qu'on pensait?
1: Ouais. Mon, mon commentaire, c'est les Packers, bien que plusieurs les placent comme la meilleure équipe de la NFC, ça n'a pas de l'air d'être une équipe imbattable. Même une équipe comme les, les, les Panthers, qu'on aime bien, euh, qu'on pense que c'est une meilleure équipe que leur fiche euh, représente, mais c'est, c'est une équipe qui pourrait vraiment décevoir en éliminatoire. Je ne serais pas surpris qu'ils, qu'ils perdent, s'ils ont la, la première semaine de congé, qu'ils perdent dans leur premier match qu'ils vont jouer en éliminatoire. Euh, Ce n'est pas une équipe convaincante. Si Aaron Rodgers connaît moindrement un match mauvais ou moyen. Les les Packers sont vraiment dans le trouble, selon moi, une fois rendus en éliminatoire. En ayant dit ça, c'est probablement la meilleure équipe présentement dans la conférence. Donc, reste à voir, mais je ne suis pas encore convaincu.
0: Non, ben, tu as raison de de le mentionner, parce que ça n'a pas été un match convaincant de la part des Packers, particulièrement en attaque. Euh, On a quand même deux bons défis en fin de saison pour se préparer aux éliminatoires. Les Titans du Tennessee la semaine prochaine, les Bears de Chicago euh, à la semaine 17 pour euh, conclure le calendrier régulier. Donc, euh, du côté de Rogers, on euh, on va être capable de se mettre dans le le mood éliminatoire, si tu veux, surtout que les Bears, il y a une possibilité que leur match soit un un play-in à la fin de l'année, donc eux vont certainement sortir avec euh, des griffes et des dents sans mauvais jeu de mots euh, avec le nom de l'équipe. Adam, je t'invite à ce qu'on passe au, au prochain match immédiatement. Il oppose les Texans de Houston aux Colts d'Indianapolis. Euh, les Texans auraient pu euh, aller en prolongation dans ce match-là. On aurait même dû aller en prolongation dans ce match-là. Deshaun Watson a été spectaculaire. 33 en 41, 3 en 73 verges de gain par la passe. Deux passes de toucher à ajouter 25 verges au sol. Euh, et euh, David Johnson a connu son premier match de 100 verges au sol de l'année. Si je ne me trompe pas, c'est son premier, avec 11 portées pour 106 verges, une moyenne de 9,6 verges par euh, passe. Euh, par course, en fait, c'était... Excuse-moi. C'est un total de, 120, de 133 verges pour euh, David Johnson, si je cumule attrapé et porté. Euh, donc, ils sont certainement, son meilleur de l'année, mais les Texans qui ont échappé un ballon dans la zone début avec quelques secondes à faire au match, ce qui a donné un toucher aux Colts, qui a coûté le match au final, euh, un peu à l'image de la saison des Texans, non?
1: Oui, c'est, honnêtement, c'est, c'est, que ce soit ce match-ci ou le, le match il y a deux semaines, et qui, a, qui a posé encore une fois les coachs aux Texans, c'est, c'est deux matchs extrêmement similaires. Jusqu'à la fin, les Texans avaient une opportunité de gagner, puis c'est un ballon échappé qui a, qui a changé la game. Là, c'est, non, ce c'est, c'est, ben, c'est pas surprenant, mais c'est décevant, particulièrement pour Houston, T'aimes ça, battre, tu aimes ça, il faut que tu battes tes, les rivaux de division. Ça, tu l'as échappé deux fois face aux Colts. Mais si je regarde pour les Colts, c'est une victoire extrêmement importante. Avec mm-hmm. ça, tu restes, tu maintiens le rythme avec les Titans, euh, tu te gardes dans la course pour le, le, le titre de division. Là, après ça, la semaine prochaine, tu as un gros affrontement face à une équipe qui tire de la patte un peu en les Steelers. Puis ensuite, tu termines la saison face aux Jaguars. Les Colts se mettent en bonne position pour peut-être terminer premier dans la, la division. Maintenant, il faut qu'ils se faire une défaite de la part des Titans.
0: Oui, exact. Euh, écoute, moi, j'ai une observation à passer qui n'a pas vraiment un rapport avec le match, mais hier, la NFL dévoilait les, les sélections pour le Pro Bowl qui sont votées également à 33,3 par les partisans, les joueurs et les entraîneurs de la NFL. Pour moi, il y a un joueur, il y a plusieurs joueurs qui auraient pu avoir leur place qui ne l'ont pas eu. Mais il y a un joueur qui se démarque en particulier dans cette catégorie-là. Il évolue chez les Colts. Dufferis Buckner, qui n'a pas été sélectionné pour le Pro Bowl cette année. Pour moi, c'est le plus gros snob euh, de la saison. Je ne sais pas si tu as eu le temps de regarder la liste hier soir quand elle est sortie à 19h. Euh, euh, je ne sais pas s'il y a d'autres joueurs que tu as observés qui sont des, des, des grands absents. Je sais que Tom Brady n'est pas là notamment dans la NFC, mais pour moi, The Forest Buckner est le plus grand oublié de cette liste-là.
1: Ouais, moi aussi, c'est The Forest Buckner qui m'est venu en tête. Je pense aussi à Calvin Ridley à Atlanta qui connaît mm-hmm. une saison exceptionnelle. Mais The Forest Buckner, selon moi, il y a une meilleure saison qu'on, que, que Lace Campbell à, à Baltimore ou même Exactement. que Chris Jones à Kansas City. Chris Jones qui est un joueur exceptionnel, mais je pense que The Forest Buckner est présentement le deuxième meilleur euh, Plaqueur défensif dans la NFL derrière Aaron, Aaron Donald.
0: Complètement d'accord avec toi. C'est un point que je soutenais également quand il était avec les 49ers l'an dernier. Euh, peut-être moins clair, peut-être moins évident, mais là, avec une autre saison aussi spectaculaire, pour moi, Buckner ça doit d'être au deuxième rang. Puis il a vraiment, mais vraiment connu une bonne saison avec les Colts. Puis il a, il a raté euh, quelqu'un, un ou deux matchs cette saison de Forrest Buckner et ça a paru dans la défense des Colts. On était beaucoup moins efficace contre le jeu au sol dans, dans ces matchs-là. Donc, non, pour moi, c'est le plus gros snob. Je ne veux pas non plus qu'on se tire sur les listes de Pro Bowl parce que, entendons-nous, de un le match nous intéresse pas, de deux, il ne va même pas être joué cette année. Donc, il euh, n'y a pas grand-chose à signaler là-dessus. C'est, pas... c'est des
1: honneurs pareil, c'est ouais, des
0: honneurs. Ben, les nominations, je trouve ça intéressant parce que ça vaut pour les joueurs, là, quand vient le temps de, d'essayer de se faire une place au temps de la renommée ou quand, euh, simplement pour euh, le legacy du joueur. Là, C'est important de savoir le nombre de fois qu'il a été sélectionné pour le Pro Bowl. Le match en tant que tel, on s'entend, on s'en fout complètement. C'est vraiment la distinction qui compte pour les joueurs. Ça, puis les les alignements All-Pro également qui qui vont venir jouer, ben, qui jouent un un encore plus gros rôle. Euh, Là-dedans, d'un rival du sud de l'AFC à un autre, les Titans du Tennessee affrontaient les Lions de Détroit avec Matthew Stafford, qui n'était pas supposé commencer le match finalement. Euh, L'a commencé, victoire des Titans par la marque de 46-25. On n'avait pas le droit d'échapper ce match-là face au Lyon. Derrick Henry, encore une fois, a pilé sur une défensive cette semaine. 6,1 verges en moyenne par course, 24 portées pour 147 verges, a également inscrit un touché au sol. Écoute, euh, on n'a pas à se surprendre de quoi que ce soit de ce qui s'est passé dans ce match-là. Ryan Tanner, avec ses trois passes de toucher, mais moi c'est surtout le 21 en 27 qui m'étonne. Chez les Lions, on a été incapable d'arrêter quoi que ce soit de l'attaque des titans, puis au final, ben, c'est ce qui nous a coûté le match.
1: Oui, euh, je pense particulièrement au quatrième quart, c'est vraiment, mm-hmm. c'est vraiment le quart de Derrick Henry ça. Euh, les titans ont réussi à marquer 22 points euh, dans le quatrième quart, c'est Derrick Henry a un énorme impact. Tu, il, comme tu le mentionnes si souvent dans le podcast, c'est que les joueurs défensifs commencent à se fatiguer, commencent à avoir mal. Puis il faut que tu saches frapper un gars la, la grosseur qui court aussi vite que Derrick Henry. Bref, euh, c'est vraiment une belle formule gagnante que t'as au Tennessee. Puis Mike Vrabel fait tout un travail à la barre de l'équipe. Euh, Ce n'est pas un résultat surprenant. Les Titans, ils, marquent, euh, marquent, ils ont marqué souvent une quarantaine de points dans un match. Je pense que la, la chose la plus surprenante, c'est la présence de Matthew Stafford derrière le centre. En même temps, c'est probablement le corps le plus tough de la Ligue. Ce gars-là, il, il joue à travers les, des, des blessures, comme ça ne se peut pas à chaque, à chaque année, il joue à travers quelque chose. Là, en ce moment, c'est quoi? C'est les, les, les côtes. Je pense qu'il y a ouais. lischio jambier puis il y a également un ligament déchiré dans son pouce, de la, main, la main duquel il lance. Euh, non, Matthew Stafford, moi j'y lève mon chapeau. Il n'est pas nécessairement dans une belle organisation qui, qui a une culture gagnante, mais Matthew Stafford, mais vraiment, il donne tout le temps son 100%. On ne peut rien lui reprocher. C'est, c'est un all-time great pour, pour euh, l'organisation des Lions.
0: Oui, exact. Mais Matthew Stafford, d'ailleurs, qui pourrait possiblement là, changer d'équipe au cours de la saison morte, pour revenir sur ce qu'on disait sur Derek Henry. Moi, ouais, c'est drôle parce que ça me rappelle toujours une entrevue de Marshall Lynch qui avait donné, je crois, à NFL Films Tu sais, où tu le vois dire « when you're you're, rushing over and over and over and over and over » puis ça ne termine pas. euh, Les joueurs, euh, à la fin du match, ne sont plus capables de prendre des impacts comme ça avec un gros joueur. Derrick Henry, qui est encore beaucoup plus gros que euh, ce que Marshall Lynch était déjà. Donc, euh, ouais au quatrième quart, ça devient super payant. Il n'y en a pas beaucoup, en fait. Derrick Henry est vraiment tout seul dans cette catégorie-là dans la NFL présentement, dans une classe... À part, dans une éliminatoire, j'ai vraiment hâte de voir l'impact que ça pourrait avoir parce qu'il y a des équipes qui, justement, vont se faire traverser par euh, Derrick Henry. Les match-ups vont être extrêmement importants. Euh, Tu vois, si tu affrontes une équipe comme les Colts, il y a un DeForest Buckner qui va pouvoir peut-être venir te gêner. Euh, Mais une équipe qui a de la difficulté au centre de sa ligne défensive, ça va être extrêmement difficile contre le Tennessee en éliminatoire.
1: Ben oui, certainement. Puis, on l'a vu l'année passée, quand, comme, quand ils ont battu les Patriots, quand ils ont battu les Ravens. C'est, c'est un football différent, une fois rendu là. Derrick Henry semble être fait pour ce type de, de, de match éliminatoire-là. Maintenant, je, il, il est à seulement 321 verges du 2000 verges. Euh, tu penses-tu qu'il va s'y rendre? Euh, combien de verges qui lui manque? 321
0: Écoute, si on suit à la performance qu'il y a eu cette semaine, c'est vraiment loin d'être impossible. Puis les deux derniers adversaires des Titans, ce sont les Packers et les Texans. Donc écoute, il y a possibilité de se rendre justement au fameux euh, titre. On va certainement garder un œil là-dessus au cours des, euh, des, des prochaines semaines, des deux prochaines semaines pour euh, Derrick Henry. Mais écoute, ne, ne, mettons, ne, ne qualifions pas ça d'impossible quand il y a un joueur de la trame de Derrick Henry euh, sur le terrain. J'enchaîne prochain match euh, rapidement. Euh, Adam. Deux équipes qui luttaient pour leur survie dans la NFC. euh, Les Titans contre les Bears. Les Bears qui vont chercher une deuxième victoire de suite. Euh, C'est donc terminé pour les Vikings dans la course aux éliminatoires. Euh, Chicago qui l'emporte par la marque de 33-27. Mitch Trubisky n'a pas connu un vilain match. Oui, il a lancé une interception. Mais 15 en 21 pour 202 verges. Et depuis qu'on donne le ballon à David Montgomery dans le champ arrière, les Bears, ça fonctionne. 32 portées pour 146 verges et 2 touchés dans le champ arrière pour, euh, pour Montgomery. Euh, le meilleur receveur de l'équipe a été Alan Robinson avec 4 réceptions pour 33, euh, 83 verges pardon. Euh, chez les Vikings du Minnesota. Dalvin Cook, fidèle à lui-même, a été euh, très bon, mais ça n'a pas été suffisant pour l'emporter. Euh, donc, les Bears sont toujours dans la course, se battent avec les Cardinals de l'Arizona pour la dernière place disponible. En éliminatoire, qu'est-ce que tu fais comme état là, de, la, de ce revirement de situation chez les Bears?
1: Oui, ben, honnêtement, je suis surpris. Je suis surpris de ce de de résultat-là. Je pensais que les Vikings allaient être capables de s'imposer rapidement et je ne pensais surtout pas que la, l'offensive des Bears aurait été capable de marquer 33 points. Ça fait maintenant deux semaines ou trois semaines d'affilée que les Bears semblent avoir trouvé un jeu au sol. Puis finalement, on voit le David Montgomery qu'on qu'on nous a décrit au cours du repêchage, parce que si on on, on y repense, c'était un des meilleurs joueurs. On on pensait que ça allait être euh, un candidat à la recrue de l'année. David Montgomery, c'est un joueur qui est quand même assez agile, qui est capable de briser beaucoup de plaqués. Puis ça, on le voit finalement. Euh, Je pense qu'on a vu au cours du match, Dalvin Cook et David Montgomery, je pense que les deux sont dans le top 4 de le plus de de plaqués brisés au cours de la saison. Euh, C'est vraiment deux bons porteurs de ballon. Est-ce que je pense que les Bears vont être capables de rattraper les Cardinals? Ils sont seulement un match derrière. Tu affrontes les Jaguars la semaine prochaine, ça ça devrait être une victoire. Maintenant, le match face aux Packers, c'est ça qui va probablement déterminer si oui ou non, les Bears sont capables de se qualifier en éliminatoire. Euh, concernant le fait, il faut, faut aussi voir quest ce que les Cardinals font de leur côté. S'ils remportent tous leurs matchs, s'ils perdent leurs deux matchs, ou s'ils splitent la série, reste à voir.
0: Ouais, les Cardinals qui n'auront quand même pas une fin de calendrier facile affrontant les 49ers et euh, les Rams, mais en même temps, les Rams, c'est l'équipe qui a perdu contre les Jets. Donc, mm-hmm. tout est possible euh, pour, euh, pour les Cardinals euh, de l'Arizona. C'est un peu dommage parce que de la manière qu'ils jouent présentement, ces deux équipes qu'on aimerait voir en éliminatoire. Malheureusement, il y en a une des deux qui ne pourra pas passer le coup près. Euh, on passe tout de suite au prochain. Là, faut, euh, on va embrayer un peu la machine sur, euh, sur certains matchs. Euh, les Seahawks de Seattle qui étaient à Washington pour y affronter l'équipe et Dwayne Haskins euh, Écoute, Dwayne Askins, aucune confiance de la part de l'organisation. On sait qu'il est là par défaut. Si elle aurait pu euh, mettre n'importe qui d'autre au poste de carrière, elle l'aurait fait. Mais là, c'est lui qui est en poste. On, est, on lui a demandé de lancer le ballon pas moins de 55 fois dans le match. 38 en 55, 295 vaches, Un touché, mais surtout deux interceptions euh, qui ont été coûteuses pour l'attaque des Redskins. Souvent, c'était, je me souviens, là, une des, euh, des deux interceptions qui était en zone offensive qui a fait euh, qui a complètement brisé le rythme de l'équipe. Puis au final, on était dans ce match-là, on, est, on a s'incliné par seulement 5 points contre Seattle. Euh, il y a fort à parier que si Alex Smith avait été en poste dans ce match-là pour Washington, on aurait eu une réelle chance de l'emporter.
1: Oui, mais je pense aussi du fait que la majorité des points de Washington, soit 12 des 15, ont été marqués au cours du quatrième quart lors d'une remontée ou peut-être que l'effort du côté des Seahawks euh, a peut-être diminué. Euh, je, je ne sais pas, ça, ça aurait changé grand-chose. Ben, ben, en euh,
0: fait, moi, mon questionnement, il est plus à savoir, est-ce que ça aurait changé quelque chose dans les trois premiers corps plus qu'au quatrième?
1: Ouais. Euh, honnêtement, Alex Smith, je pas été convaincu. Je, je trouve que c'est une belle histoire. Certainement ouais. qu'il, va faire un meur, qu'il a fait un meilleur travail que, euh, que Dwayne Haskins. Maintenant, est-ce que ça aurait changé le fait que Washington aurait remporté le match? Je pense pas.
0: Bon, parfait. On, va, on, on, on débattra là-dessus. C'est sur un, sur, sur un autre dossier à débattre. Mais de toute façon, ça reste une belle performance de la défensive de tenir Seattle à seulement 20 points dans ce match-là. Euh, Washington qui se dirige tout de même vers une place en éliminatoire jusqu'à preuve du contraire. Donc, euh, euh, deux équipes qui vont assurément être à surveiller, particulièrement Washington là, au cours des, euh, des deux dernières semaines du calendrier régulier. On enchaîne avec le gros match en ce qui nous concerne. Dolphins contre Patriots. Les Dolphins qui l'emportent par la marque de 22-12 et empêchent les Patriots de participer aux éliminatoires pour une première fois depuis 2008. Je te laisse un peu baigner dans dans le dernier commentaire. Si on regarde au niveau des statistiques, Tua 20 en 26, 145 verges, une interception. Le héros du match en attaque pour les Dolphins Sakman Haymed, Savon j'ai de la misère à le prononcer. Tout le monde, euh, j'ai regardé deux ou trois, deux ou trois réseaux là, de télé euh, en même temps pour, pendant le match. Les trois le prononçaient différemment, donc euh, <rire> je sais pas exactement euh, à quoi m'en Mais 23 portées pour 122 verges, un toucher jouait pour sa maman. Euh, Tuwa qui a inscrit aussi deux touchés au sol dans ce match-là. On a fait preuve de, de beaucoup d'imagination là, sur une, un converti de deux points. On est allé avec un ballon, là, reviré à l'envers après que la passe a été capté. Vraiment, les Dolphins qui ont été euh, de toutes sortes de, de types d'attaques pour passer au travers euh, la défensive de Bill Belichick. Normalement, les Carrères recrues en arrache contre Bill Belichick ne sont jamais capables de l'emporter contre lui. Qu'est-ce qui fait en sorte, selon toi, que les Dolphins ont réussi à percer le mystère de la caramelle de Bill Belichick?
1: Bon, selon, d'habitude, un carrière recru est dans une mauvaise équipe. Il doit mener une mauvaise équipe. Là, Je pense que tu vois, il était dans une, une belle équipe que Brian Flores a bâtie, que l'organisation au complet, je pense, qu'il était bien entouré. Il y a une culture de gagnants euh, présentement à Miami. Puis on a, vraiment fait, on a vraiment lancé le tout pour le tout à, à Miami. Euh, c'est un match que les Dolphins ne pouvaient pas perdre s'ils veulent con, con, conserver leur, leur avance face aux au Ravens. Ils sont allés tout pour le tout. On l'a vu en fin de match. Ça a été créatif. Euh, je dois lever mon chapeau parce qu'honnêtement, Yeah. La majorité du match, je pensais, oh, les Patriotes, ils vont venir voler le match, ils vont venir, yes, merci, mais non, finalement, euh, les Dolphins vraiment au quatrième quart, ça, ça s'est réveillé. Euh, je pense qu'on a réussi à imposer le jeu au sol, qui n'est qui est pas quelque chose qui est nécessairement qu'ils ont fait dans les dernières semaines à Miami.
0: Dans les dernières années.
1: Dans les dernières <rire> années, ouais, on peut. Peut-être jusqu'à Ronnie Brown avec le Wildcat, mais bon. Euh, oui, c'est une mauvaise défensive face au jeu au sol avec les Patriotes, mais il faut quand même que toi, en tant qu'attaque, sois capable de l'imposer. Puis c'est ça que finalement, ils ont réussi de faire avec Salvin Ahmed. Euh, non, je lève mon chapeau aux Dolphins. Les, les Patriotes, c'est pas nécessairement une bonne équipe cette année, mais j'y croyais jusqu'à la fin. Mais là, c'est, c'est terminé. Ça va être la première fois, je pense, depuis 2000 que les Patriotes auront une fiche euh, Ce ne sera pas une fiche gagnante. Euh, c'est, c'est ça qui est
0: ça. Euh, oui, pour Miami, tu, tu parlais du jeu au sol. Sauf erreur, là, c'est la première fois en deux saisons que Miami a un porteur de ballon qui atteint les 100 verges au sol dans un match. Donc, euh, évidemment, c'est, c'est assez spécial comme, euh, comme situation. Puis, il faut, faut noter aussi que Mike Gazeki, qui est la sub préférée de Tua Tagovailoa, et euh, de T. Parker, qui est le meilleur receveur de l'équipe, n'était pas du match euh, en fin de semaine. Donc, ça ajoute à la difficulté qu'il y avait pour un gars euh, comme Tua qui affrontait une défensive là, d'expérience. Euh, Donc, bien fait de la part des Dolphins, on a maintenant une fiche de 9-5 officielle. Les Dolphins vont terminer avec une fiche au-dessus de 500 et ont de très bonnes chances de participer aux éliminatoires. D'ailleurs, je pense qu'avec une victoire contre les Raiders la semaine prochaine, on s'assurerait d'une présence en éliminatoire pour la première fois depuis euh, 2016. Euh, Prochain match, j'enchaîne celui-là. Je t'avoue, on va passer par-dessus extrêmement, mais extrêmement rapidement. Les Ravens l'emportent 40 à 14 face aux Jaguars de Jacksonville. Le fait notable pour moi dans ce match-là, le gros highlight du match, c'est le fait que Dez Bryant, une réception, 11 verges, mais surtout son premier touché depuis 2017. Pour ceux qui s'en ennuyaient, le fameux X, le X Celebration est revenu. Euh, Dez qui après le match a dit qu'il a failli pleurer là, pendant, au moment où il a attrapé le ballon et tout. Donc, beau moment de football là, qu'on a vécu dans ce match-là.
1: Ouais, euh, c'est le fun de revoir de quelqu'un qui était considéré. Comme l'un des meilleurs receveurs pour plusieurs années dans la l'NFL, euh, qui avait finalement comme disparu du jour au lendemain. Euh, non, c'est une fun de revoir un, un receveur comme ça. Marqué un toucher, je ne dirais pas qu'il connaît des grands succès présentement, non. mais que f- finalement, il se golette du côté individuellement, puis il est également dans une bonne équipe et capable d'avoir un impact encore aujourd'hui. Non, c'est, c'est une belle histoire euh, de Des Bryant. Ben, fait un,
0: un peu de travail est arrivé sur le tard et souvent envoyé sur euh, l'équipe de pratique qui se fait rappeler juste avant le match. C'est un gars qui se bat un peu pour euh, peut-être avoir une chance de se trouver une autre équipe euh, l'année prochaine. Puis de la façon qu'il joue, c'est-à-dire attrape les ballons, les quelques ballons qui sont envoyés vers lui, euh, fait, fait ce qu'il faut pour justement aller dans ce sens-là. Un gars qui n'a pas joué pendant quand même trois ans, là, c'est assez spectaculaire de voir ça. Euh, j'enchaîne immédiatement, Adam, on ne perdra pas de temps sur les, les Jaguars de Jacksonville. Euh, les Buccaneers de Tampa Bay qui affrontaient les Falcons. Euh, écoute, du, une longue relation de, d'amour entre Tom Brady et les Falcons d'Atlanta. Euh, comme d'habitude, cette équipe-là a pris les devants contre Tom Brady, menait 17 à 0 à la mi-temps, même qu'on menait jusqu'à 14 dans le quatrième quart. Et la machine Brady qui s'est mise en marche, 21 points au troisième quart, 10 points au quatrième quart. Et les Buccaneers qui l'emportent finalement 31-27... Euh, on a beau avoir congédié l'entraîneur, on a beau euh, faire un ménage du côté de la... d'Atlanta, les Falcons, c'est les Falcons, non?
1: Ouais, je ne sais pas comment je me suis laissé avoir. J'ai vu 17-0, j'ai fait Oh my God, c'est terminé! T'aimes B, Bay euh, B, ça va plus bien en ce moment. Puis là, je me, j'ai changé de poste là. Une fois que les matchs, euh, les matchs commençaient à terminer, je regarde le score. Euh, c'est un match serré entre les Falcons et les Buccaneers. My God, les Buccaneers ont pris l'avance. Je change de poste, puis j'en reviens. Honnêtement, j'en reviens pas. J'ai, j'en reviens, je, je comprends, ça arrive tout le temps aux Falcons, mais je ne peux pas croire que c'est encore arrivé. Tu sais, je, c'est peut-être dans leur identité, c'est dans, c'est dans leur ADN. Je ne sais pas ce que c'est. On a fait un changement d'entraîneur-chef. Euh, tu perds quand même une avance de 17 points. C'est, <rire> Honnêtement, il n'y a, a pas de à analyse. C'est juste Tom Brady. Il, il semble voir que les Falcons, c'est une équipe vulnérable qui est tout le temps capable de revenir dans le match. Euh, c'est, c'est une relation qui est bizarre. Mais bref, Tom Brady, ça vient sûrement rajouter à son aura, à son genre quelqu'un qui est... Euh, qui, 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 on ne peut jamais dire que c'est terminé. Tom Brady, the GOAT, the greatest of all time. Euh, ça vient de rajouter dans cette histoire-là.
0: Oui, ben écoute, Tom Brady a connu vraiment une deuxième demi spectaculaire. Termine la rencontre 31 45, 390 verges, deux touchés. Leonard Furnett, qui était sur la tablette depuis plusieurs matchs, a été le meilleur porteur dans la rencontre avec bon, seulement 49 verges sur 14 portés. Ce n'est pas exceptionnel, mais est allé chercher deux touchés au sol Pour Tampa. Et une autre performance que je vais souligner, c'est celle d'Antonio Brown qui a connu son meilleur match depuis qu'il est arrivé à Tampa Bay. Cinq réceptions pour 93 verges, a marqué son premier toucher de l'année. C'est d'ailleurs le toucher qui donnait les devants à Tampa Bay dans le match. Donc, vraiment, une belle situation pour Antonio Brown qui lui aussi était assez émotif après le match. J'ai écouté sa conférence de presse. Bien heureux, évidemment, d'être officiellement de retour. Mais de voir un gars comme lui qui prend ses aises à quelques, à quelques semaines de la fin du calendrier régulier. C'est de bon augure pour les éliminatoires parce que si on peut avoir un Antonio Brown qui roule à un régime, en plus d'avoir euh, le Godwin, en plus d'avoir Mike Evans euh, qui sont là, ça pourrait faire vraiment des ravages là, à Tampa Bay. Euh, j'enchaîne avec euh, le prochain match encore là, parce qu'il faut, euh, faut commencer à faire rapidement. Il y a, on, il y a des gens qui travaillent ici. <rire> <rire> il y a 41-33, la victoire des Cowboys de Dallas qui... Euh, donc, reste en vie, en dépit de la défaite de l'équipe de Washington. Je ne pense pas que personne ne croit vraiment là, aux chances des Cowboys euh, de se faire une place en éliminatoire. Moi, ce que je note dans ce match-là, euh, c'est que ce n'est pas Ezekiel Elliott qu'on a utilisé dans le champ hier, était n'était euh, pas en uniforme dans le match. Euh, c'est plutôt Tony Pollard qui, honnêtement, cette année, sans être spectaculaire, ce n'est pas un, un, un porteur euh, qui, qui, qui va faire des ravages dans la NFL, mais a quand même mieux paru que ce qu'on a vu de Zig tout au long de la saison, il est allé chercher euh, à peu près 130 verges combinées là, par, au sol et par la passe. Euh, dans ce match-là, il a été d'ailleurs le, le meilleur porteur de l'équipe et le deuxième meilleur receveur de l'équipe au chapitre des verges, mais celui qui a attrapé le plus de ballons dans le match a également marqué deux touchés au sol dans la rencontre. Euh, je ne sais pas par où commencer la rencontre en tant que telle. Je pense qu'on n'a pas tant de choses à discuter, mais la situation dans le champ arrière des Cowboys, est-ce qu'il y a des points d'interrogation pour toi pour l'avenir?
1: Ben pour moi, avec le gros contrat que, que les Cowboys ont donné à Zee-Kelliot, tu peux, ça, ça va être inca- impossible de l'échanger. C'est tellement mm-hmm. un gros contrat pour un porteur de ballon. Euh, je ne peux pas voir euh, Zeke Elliott passer à une autre équipe. Il ne sera pas retranché parce que son salaire comptera en, encore sur la base salariale. Non, euh, il va rester à Dallas pour encore euh, quelques années à venir euh, au minimum parce que tu as donné un gros contrat la, la saison passée. Exact. Si je pense aussi, Madeleine t'a mentionné, personne ne croit aux chances des Cowboys en éliminatoire. Ils sont juste un match derrière le, l'équipe de Washington présentement. Je oh, j'y crois pas
0: quand même. Je ne crois sais.
1: pas. Ok. Ouais. <rire> Moi aussi. Ben, vas-y, vas-y. On l'a mentionné, je pense, au dernier, il y a quelques podcasts que les Cowboys, c'est la seule équipe qu'on voyait pas gagner la division Est euh, de la NFC, mais maintenant, tu es rendu, plus... t'es, t'es rendu en deuxième place. T'es un match échappé par les les, euh, par Washington. Et toi, euh, en tant que fan des Cowboys, tu vois que tu vas affronter euh, les Eagles et les Giants, Giants dans les deux prochaines semaines. C'est très possible qu'ils, qu'ils se qualifient en éliminatoire. Est-ce que je pense que ça va être eux? Non, mais c'est très possible.
0: OK. Bon, histoire à suivre certainement avec les Cowboys, tu as raison de dire, par exemple, que leur là... Calendrier très avantageux d'ici la fin de la saison, là, si on veut euh, espérer se, se qualifier. Prochain match est Cardinals contre Eagles. Je l'ai écouté, ça a été un excellent match euh, de football. Jalen Hurts contre Kyler Murray. Euh, rapidement, les Cardinals ont pris l'avance dans ce match-là. Les Eagles qui sont revenus en deuxième, euh, au deuxième quart, en fait, avec euh, 20, points, 20 de leurs 26 points. Jalen Hurts termine la rencontre 24 en 44, 338 verges de gain par la passe. Trois touchés à ajouter, une soixantaine de verges au sol et un touché également euh, avec ses jambes. Donc, encore une fois, un gros match de la part de Jalen Hurts. Ridicule que Doug Peterson ait dit après le match qu'il allait prendre 24 heures pour réfléchir à qui allait être son partant pour la prochaine rencontre. Qu'il a finalement, il a finalement nommé euh, Jalen Hurts comme euh, partant. Kyler Murray, qui était ennuyé, on disait, par une blessure à l'épaule. La semaine dernière, ça semblait ça être mieux passé. Cette semaine, ça s'est très bien passé pour Kyler Murray. 27 en 36, 406 verges par la passe. 3 touchés par la passe, oui, une interception, mais également 8 portées pour 29 verges au sol et ajouter un touché avec ses jambes. Euh, est-ce que Kyler Murray est venu peut-être mettre un bomb sur les petits doutes qu'on avait entourant sa santé, selon toi, à l'aube des éliminatoires?
1: Moi, je pense que oui. Ça, ça fait deux semaines Flic qu'on voit un bon match de Kyler, particulièrement cette semaine. Euh, c'est sérieux super bien euh, du, du point de vue des performances de Kyler Murray. Moi, je ne suis pas inquiet de ce qu'il va avoir de l'air une fois rendu en éliminatoire. Euh, non, moi, je ne suis, suis pas inquiet là-dessus. Maintenant, si je parle du match en tant que tel, c'est vraiment un duel de corps arrière. On n'arrête c'est probablement le meilleur match un carrière à Philadelphie cette année, ou peut-être même au cours des deux dernières années. C'était vraiment euh, une belle performance de Jalen Hurts. Euh, on a vu plus de Miles Sanders depuis que Jalen Hurts est le carrière partant. C'est une belle performance des Eagles, mais affronter une équipe qui était supérieure euh, en les Cardinals. Ce n'est pas un résultat surprenant. Je pense que la séquence comment les points se sont marqués, comme 16 points en partant, ensuite 20 points des Eagles. Ça, ça c'est surprenant, mais le score en tant que tel, je pense que c'était à peu près à ça qu'on s'attendait. Mm. Euh, all around, c'est une belle, une belle performance. Puis c'est un beau match à regarder.
0: Complètement d'accord avec toi. Puis, tu sais, Les Cardinals sont toujours pas assurés d'une place en éliminatoire, mais je pense qu'avec un Kyler Murray en santé, pour moi, il n'y a aucun doute. C'est eux que je veux voir euh, se qualifier là, pour, pour le prochain tour. J'ai dit tantôt qu'on aime, on aurait bien aimé voir les Bears. Euh, de la façon qu'ils jouent présentement. Mais écoute, si tu me donnes le choix entre ces deux équipes-là, pour moi, il n'y a aucune hésitation. Go Cards! Euh... <rire> Pas Mitch Trubisky. Ah, t'es non, mal, ben t'es... non, vois-tu, j'aime mieux Carlo euh... euh, on... Murray. Ça achève, il reste deux matchs desquels parler. D'abord, Chiefs contre Saints, ça a été un match assez spécial. Les Saints qui ont tiré de l'arrière à la plupart de la rencontre, mais à un certain moment, ont réussi à prendre les devants de façon très, 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 momentané, ça n'a ça, ça pas duré très très longtemps, mais Patrick Mahomes, 26 en 250 verges, 3 passes de toucher, lui vient de, pratiquement d'apposer sa signature sur le titre de MVP de la saison. Euh, pour moi, le, le highlight du match du côté des Chiefs, c'est le fait qu'on a perdu les services de Clyde edwards euh, en en cours de rencontre, euh, c'est donc dire que Young Bell, veut, veux pas, va être le porteur dominant de cette équipe-là d'ici la fin du calendrier régulier et pour les éliminatoires parce que Edwards Zeller ne devrait pas revenir. Je crois que c'est une blessure à la cheville, si je ne me trompe pas. ou Bref, à une jambe sinon. Euh, est-ce que toi, la perte d'un Edward Zeller remplacé par Bell t'inquiète pour les Chiefs en vue des éliminatoires?
1: Euh, ben moi ce que j'ai entendu dire, c'est que Claire et devrait devraient être corrects pour les éliminatoires, particulièrement. Ah, ben on n'a pas Chiefs. entendu
0: la même chose du tout. Ah, ben, je okay.
1: <rire> bon, ben, pas grave, peu importe. Euh, Claire et Ziller, oui, est un meilleur joueur que Le'Veon Bell, présentement. Mais je ne pense pas que ça va. L'attaque des des Chiefs est tellement dominante qu'on va voir probablement plus une rotation entre Le'Veon Bell et Daryl Williams. Je ne suis pas nécessairement inquiet. Peut-être qu'on va voir plus de receveurs dans le champ arrière. On sait Candy Reed et bien c'est deux stratèges offensives très créatifs. Je ne suis pas inquiet pour, que pour les Chiefs en éliminatoire.
0: Oui, donc écoute, j'ai, officiellement, là, c'est euh, j'ai le, le rapport de Ian de NFL Network, dit euh, les Chiefs sont hopeful. Donc, espère qu'il soit de retour pour la ronde de division. Donc, euh, comme tu dis, il y a possibilité qu'il joue en éliminatoire avec Clyde Edward, Edwards et euh, Moi non plus, je ne suis pas convaincu. que ce, C'est sûr et certain que je préférais avoir lui que Levion Bell dans mon alignement partant. Mais dans les faits, l'attaque des Chiefs ne tourne tellement pas autour de ça. Puis, je veux dire, Levion Bell a fait du bon travail en fin de rencontre quand, quand Edwards et était parti. Donc, pour moi, il n'y a pas d'inquiétude à ce niveau-là. Les Chiefs sont toujours mes favoris et de loin... Euh, dans l'AFC pour l'emporter. Euh, si je regarde le match en tant que tel, c'était le retour de Drew Brees, qui euh, a brisé le fameux record d'Anthony Calvillo dont on parlait la semaine dernière, donc pour le, les verges totales dans le sport professionnel, ce qui nous a attiré énormément d'insultes sur le site Internet quand on a écrit là-dessus. Mais qu'est-ce que vous voulez? Une liste, c'est une liste. Et maintenant, Drew Brees est au premier rang. Il n'y a pas de question de comparer ou peu importe. C'était vraiment juste une observation euh, qu'on fait à chaque fois qu'un joueur bat ce record-là. Donc, pourquoi pas le faire cette fois-ci? Euh, euh, qu'est-ce que, parle-moi un peu de Drew Brees. Qu'est-ce que tu as pensé de son match? Ça avait très mal commencé. Ça s'est un peu replacé par la suite. Qu'est-ce que, est-ce, qu'on, est-ce qu'on met ça sur le dos simplement d'avoir raté plusieurs
1: rencontres? Ouais, ben, tu rates plusieurs rencontres. Je ne sais pas quand, à quel point qu'il a pratiqué vraiment, qu'il a lancé beaucoup de ballons au cours de la, la semaine. Euh, il Ils ont probablement, été, il a probablement voulu être préventif, euh, garder en santé euh, au cours de la semaine. Moi, je pense que les Saints, particulièrement si on regarde le score, c'est une belle performance, euh, qu'on perde de trois points face aux Chiefs. All around, que ce soit offensivement, défensivement, avec les unités spéciales, je pense que les, les Saints euh, est une meilleure équipe que les Packers présentement. Maintenant, si Drew Brees est capable de retrouver un peu ce qu'il y avait de l'air en début de saison, euh, je pense que c'est définitivement la meilleure équipe entre les deux il faut, faut regarder comment il va performer face aux Vikings la semaine prochaine et face aux Panthers euh, dans deux semaines s'il est capable de livrer des belles performances moi je, je, je pense à augure bien pour les Saints en éliminatoire
0: OK, parfait. Euh, Tu vois, dans ce match-là, 15 en 34, c'est moins de 50 des passes complétées. Il avait raté, d'ailleurs, ses cinq premières passes. Cinq premières passes, soit incomplètes. Il y en a une qui a été interceptée aussi. C'est la première fois de la carrière de Joe Brees que ça lui arrivait de commencer le match 0 en 5. Dernier match qu'on a à notre horaire, c'est le match qui était disputé dimanche soir entre les Browns de Cleveland et les Giants de New York. Pas un grand match de football. Les Browns qui l'emportent. 26. Moi, ce que je note dans ce match-là, c'est que Baker Mayfield pour une troisième semaine de suite a donné un gros match par la passe aux Browns de Cleveland. 27 en 32, simplement 5 passes incomplètes dans ce match-là pour Baker. 297 verges de gain et 2 touchés. Euh, Est-ce que le fait que... ben, Je ne sais pas. Est-ce que, en fait, c'est clair. Le fait que Baker Mayfield vienne donner une option par la passe en plus, on sait déjà comment le jeu au sol peut être dominant pour cette équipe-là. Ça vient de brouiller les cartes pour les éliminatoires. Les Browns pourraient causer des surprises. Là. Oh
1: oui, certainement. Moi, je pense que les Browns ressemblent au Titan l'an passé. C'est oui. une équipe qui pourrait. Je ne serais pas surpris de les voir en finale de conférence euh, à quel point qui qu'ils surprennent, qui jouent bien présentement. Euh, là, tu parles du fait que Baker Mayfield, clairement euh, dimanche soir, la Patrick Graham et la défensive des Giants. Leur but, c'était de contenir Nick Chubb et de jouer au sol. Ça a marché jusqu'à un certain point. Nick Chubb a seulement couru pour 50 verges. Oui, il a un toucher, mais ce n'était pas le Nick Chubb qu'on a vu dans, depuis le début de la saison. Mais maintenant, que tu as une option par la passe, Baker Mayfield est capable de trouver ses cibles. On dirait que, vu qu'on n'est plus obligé d'envoyer le ballon à Odell Beckham, on dirait que tout le monde est à la bonne place tout le temps. Les receveurs, semblent, tout semble... Fonctionner présentement à Cleveland. C'est quelque chose qui n'est pas arrivé euh, depuis qu'ils sont revenus dans la NFL en 1999. Euh, c'est... Non, c'est... c'est vraiment le fun de voir ça présentement. Les... les Browns, en ce moment, c'est une meilleure équipe que les Steelers. C'est probablement la... peut-être la troisième ou la quatrième meilleure équipe dans l'AFC présentement. Puis ça pourrait c'est... Ils pourraient monter jusqu'à la deuxième meilleure équipe si ça continue comme ça, selon moi.
0: Oui, ben même littéralement, là, avec leur fiche, dépendamment de la fin de saison de Buffalo qui affronte notamment Miami au dernier match de l'année, les Browns pourraient s'emparer là, du, euh, du, du, du deuxième rang dans, euh, dans l'AFC. Tu mentionnais là, le, le, depuis 1990, c'est notre meilleure saison là, depuis le retour des Browns dans la NFL. 18 victoires, on n'avait jamais réussi à faire ça. Donc, cette équipe-là va être assurément à suivre. Puis, C'est, c'est intéressant de voir enfin les Browns performer, je veux dire. Peu importe qui on est, on n'a que des souvenirs de cette équipe-là à être lamentable. Pas juste, pas juste rater les éliminatoires, à être lamentable. Donc, euh, écoute, bonne nouvelle pour la ville de Cleveland et pour les Browns en général. Alors, ça complète le tour d'horizon de la 15e semaine d'activité. Merci beaucoup d'avoir été avec moi. Merci beaucoup aux gens aussi de nous écouter à toutes les semaines, les mardis et les jeudis. On apprécie énormément votre support sur le podcast. Euh, je veux, je veux également vous inviter à nous suivre sur les médias sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, Attitude de football. C'est, euh, c'est l'endroit où euh, nous euh, chercher. Si vous voulez nous trouver, on est disponible sur Spotify, on est disponible sur Apple Podcast, on est disponible sur Google Podcast. On est même disponible sur le site web du 91.9 Sport, donc c'est euh, vraiment du, du bonbon pour vous. On vous l'offre. Puis on vous invite à nous lire également sur le site web d'Attitude de football. Vendredi, l'édition du vendredi tombe le 25 décembre cette année, donc le jour de Noël. Et il y a un match de football ce jour-là. Est-ce qu'on va enregistrer un podcast? On ne sait pas. Donc, euh, on va vous tenir au courant de tout ça. Ça va être écrit sur la page d'Attitude football une fois qu'une décision aura été prise par rapport euh, à la sainte journée de Noël euh, Adam je te souhaite un, un, un bon restant de semaine
1: Ah ben moi je te souhaite Joyeux Noël si on ne refait pas un
0: autre ah, podcast Ben à toi aussi je, je risque de, de, de t'écrire euh, De toute façon mais, <rire> mais oui Joyeux Noël à toi aussi joyeux fêtes à tout le monde là, qui nous écoute allez.